0: Distrito 9, Recoleta, Independencia, Huechuraba, Conchalí, Renca, Loprado, Quinta Normal y Cerro Navia. Candidato Constituyente. Expediente. 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 ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Alejandro Logan Soto ¿Cuándo llegaste a Recoleta? En el terremoto de 1985 nos vinimos a mi amada comuna de Recoleta ¿Dónde estudiaste en la básica? Estudió en un colegio público en su enseñanza básica en la Escuela Liceo Avenida Recoleta que es Recoleta con zapato ¿Y tu enseñanza media? A 45, José Victorino Tardas, donde recibió una muy buena educación Llegaste a la universidad ¿y qué estudiaste? Llega a estudiar a la Universidad de Chile, a la Escuela de Derecho, también Educación Pública y luego estudia en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile para poder estudiar Economía. ¿Qué oficios tuviste para costear tus estudios? Bueno, Rodrigo Logan, para poder pagarse la universidad, trabajó en el terminal pesquero fileteando pescado y trabajó también en un mini market, además de barrer calle, cortar el pasto, cargando papa. ¿Qué te gusta? Soy bueno para jugar a la pelota, me gustan los asados, me gusta bailar salsa. Eh, tengo una familia preciosa, gracias, gracias al señor, y siempre lo digo, gracias al señor, un mujer preciosa, hijos maravillosos, soy un hombre feliz, quiero mucho la vida. ¿Cuál es tu propósito? Porque hoy día lo que yo estoy entregando es el mensaje, y ese mensaje ha generado eco en las conciencias y los corazones de los ciudadanos y ciudadanas. Y ese es mi propósito de día, entregar valor en todo lo que hago. Comienza el podcast del candidato constituyente Rodrigo Logan. Hola amigos míos, buen día. Por acá, el ciudadano abogado, el abogado del pueblo, simplemente Rodrigo Logan, que es como me gusta que me digan, ¿eh? como me han conocido siempre. Hoy día vamos a hablar de uno de los casos que está más en boga, a propósito de el ataque que recibió el, la comitiva de prensa de TVN, ¿ya? en un sector que está realmente complicado como el sector de la Araucanía, donde se, sentimos que el Estado ha faltado. Y me digo Estado y no me refiero a solamente el gobierno de turno. Y esto dice relación con la libertad de emitir opinión y la de informar. Hoy día se encuentra en el artículo 19.12 de la Constitución de 1980. Y dice que la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa. Nosotros creemos que ahí hay que separar un poco los conceptos. Y tenemos que hablar del concepto de qué es la libertad de emitir opinión, porque es sumamente necesaria la libertad de emitir opinión para un, un Estado democrático. Pero esa libertad de opinión también tiene que tener una responsabilidad. Si usted llama y si usted emite opinión, tiene que hacerse, porque recuerden, no existe derecho sin un deber. Entonces, el derecho es una moneda de dos caras. Tú tienes un derecho, pero también tienes un deber republicano y de responsabilidad para con tu Estado. Entonces, nosotros creemos efectivamente la libertad de emitir opinión, pero también creemos que debe existir una responsabilidad real y efectiva de aquellas personas que emitan eh, opiniones que atenten contra los principios y base de la democracia o también que lleven a odiosidades y pongan al pueblo, en, a los ciudadanos en trincheras. Eso no corresponde y eso tiene que estar establecido en la Constitución, el principio de la responsabilidad efectiva Segundo, la libertad de informar y de informarse, porque ese es también un elemento que falta aquí en la Constitución. No solamente de informar, sino que también de informarse de forma veraz y oportuna, y no solamente por medios de comunicación que pueden estar cooptados por algunos grupos de interés que pretenden establecer una realidad. Recuerden que el lenguaje construye realidades. Entonces, nosotros lo vamos a hacer a través de nuevamente los cuatro pilares: responsabilidad penal y civil de todas las, las autoridades político-administrativas que establezca la constitución política, dentro de las cuales está precisamente el Consejo Nacional de Televisión y además eh, el Ministerio del Interior. Segundo, el, la creación del Ombudsman que es el defensor ciudadano una institución constitucionalmente establecida que no depende de los gobiernos de turno que permita es, es fiscalizar el correcto cumplimiento de los derechos y garantías que la constitución establece en favor de los ciudadanos y ciudadanas pudiendo incluso demandar al Estado cuando el Estado no cumpla su obligación, lo haga mal o lo haga tarde. Un tercer pilar es la participación real, efectiva y vinculante de los ciudadanos a través de los grupos intermedios, por ejemplo empresas, clubes deportivos, centros de madres etcétera, pues, comités de vivienda scout, bomberos, iglesia ejército, ¿ya? y que todos participen a través del de Consejo de la Sociedad Civil el COSOC, en la generación de estas políticas y que también pueda ser un cofiscalizante del cumplimiento de estos derechos y garantías un tercer pilar o sea, es el tercer pilar, cuarto pilar es la parte dogmática, que nosotros logremos establecer co conceptos unívocos que permitan que la constitución pueda interpretar a las normas de rango inferior. Recuerden, en la pirámide normativa, la constitución y tratados internacionales ratificados por Chile como política de Estado, son el principio fundamental, son la supraley que permite la constitución, permite ser un poder a este límite, a este poder omnisciente, omnipotente del Estado. ya y que nosotros con a través de esa de, de esa constitución podamos interpretar todas las normas de rango inferior. Por tanto, si nosotros establecemos estos cuatro principios, más principios como el principio de coordinación de, de todas las unidades del Estado, en la satisfacción de los derechos deberes garantizados por la Constitución en favor de los ciudadanos, el principio de que toda la política debe propender al bien común y no solamente al bien de algunos. Tercero, el principio de finalidad del Estado, que el Estado tiene que gastar recursos para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos y en el caso que así no pudiera tiene que dar explicación del por qué no ¿Ya? eso es respeto, eso dignidad, ¿ya? esos elementos si están en la constitución efectivamente en su parte dogmática pero también en su parte orgánica, la parte que define los derechos, deberes y atribuciones de las instituciones del Estado como por ejemplo el presidente, el congreso, el poder judicial, el ministerio público, el ombudsman, el banco central la fuerza armada, la municipalidad y los gobiernos regionales, tenemos un círculo cerrado que permite una real satisfacción ¿para qué? para lograr la certeza, la justicia y la paz social. Bueno amigos míos Recuerden, ya no se trata de elegir uno más constituyentes, sino que entre todos los ciudadanos y ciudadanas hagamos un Chile bien diferente, devolviendo el poder a la gente. Ya no más espectadores, vamos a ser protagonistas de nuestro futuro. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo capítulo.